0: Jag konstaterar att talet idag blir lite annorlunda än det dere har hørt dette jeg til å dele det har kört de sju tidigare. Jag kommer till och så dela det lite grann i nog mänskligt, och så avsluter vi med det lite mer gudomliga, och så kommer vi helt till slut tillbaka till vår roll i det hela. Många söndagar så har vi sett på vad det är som gör ett mänskligt lyckligt, ska vi se här. Ja. Eh ja. det startar ju med inre hållningar och förståelser som utvecklas till stadigt större yttre handlingar och förstyrrelser. Är det här hörde riktigt? När sa förstyrrelser. Det ska vi komma lite bak엔 till. Til. Och fra begynnelsen så härska det fred. Tillståndet i eden var fredfullt. Jag bara tänkte på det, visst du vill ha den här? Så kan du det. Eh, tanke på upptagningskvalitet. Sånn. Ja. Så i Eden så var det fredfullt, menneskene var lykkelig, og det var en fred som ble brutt ganske raskt for at Adam och Eva ikke tog vare på det som ble gitt dem. Vi snakket forrige gang om att vi måtte ta vare på dette hjertet vårt, som det nye hjerte som vi har fått, og Adam og Eva helt klarte ikke å ta vare på det som var gitt i. och umiddelbart så blir altså freden brutt så begynte man å kjenne på en indre strid i hjertet. Og så tok det ikke veldig, veldig lang tid før denne indre striden begynte å manifestere seg, eller ble synlig også i det yttre, og det vittner jo drapet på Abel på. Og siden den gang så har mennesket hatt en veldig sterk trang til å skape fred, til å få orden, til å få systemer som man kan stole på, og så videre. Og det har man forsøkt på alle mulige tenkelige måter. Og det første store forsøket som vi kan lese om i Bibelen, i hvert fall, det synes å være byggingen av Babels tårn. Tanken her var jo at menneskene måtte komme sammen. De måtte samles, de måtte forenes under et felles mål och i ett felles projekt. Och de skulle samles om en felles religion, en tilbedelse runt noe som alle var enige om. Slik så kunde det bli fred, tänkte man. Og problemet ved dette var jo selvsagt at ved å gjøre dette så synda faktiskt hele menneskeheten mot Guds påbud om at de skulle spre sig og bli mange. Og de syndet også ved at de begynte å tilbe allså guder, alle mulige menneskeskapte guder, og ikke Herren den sanne Gud. Og man mange vil mene da at all form for avgudstyrkeri startet der i Babylon vad det där därför detta bild med babylon också blir brukt helt till änden i bibeln. Och resultatet av denna første fredsbevegelsen om du vill kalla det, det det var att Gud förvirra folkets språk. Han delte människor in i 70 nationer som blev spredd over hele världen. Gud, han ville ha det sånt som han hade sagt och förklarat att det skulle vara och sån blev det. Men så var det alltså det tragiska här, det är att det är för första gången så är det en samlad mänsklighet som velger å trasse Gud, som velger å ikke vil ha noe med Gud å gjøre. Hele verden. Og dette fikk konsekvenser for det som skjer der egentlig i Babels tårn, som vi kanske ofte ikke tenker på, det er at Gud overgir menneskeheten til sine egne guder. Og så sier han på en måte, ja, nå kan det prøve selv hvordan det er å leve under styret til disse gudene, hvis dere ikke vil ha med meg å gjøre og deretter valgte Gud sig ut ett folk som skulle være hans nasjon. Og gjennom denne nation så skal Gud altså velsigne alle stammer, folk og tungemål og nasjoner over hele verden. Og siden dette som har mennesker forsøkt å skape fred på veldig mange måter. Noen har forsøkt for å, å isolere sig selv. Vi isolerer oss fra omverden. Vi, da kan vi i hvert fall skape fred her hos oss, sant? Det där så sånn man kan fåll någon gånger också i familjen där som är ju rart där ute att det nu vi oss i vart fall sånt antingen där vi i menigheten eller där vi i kärnfamiljen som har vi det i vart fall bra här så har det i vart fall fred här. Och den isolationsmåten har där har man gjort mycket rart. Man har försökt etnisk rensing. Vi må få bort allt det där andre, Vi, vi må måste tvinga igenom att alla har samma religion inom för disse gränsene och samme kultur och samma lovverk. Ja, da blir det fred. Nei. Andre har tenkt litt større, og så såkalt hellige kriger så skulle mennesker også utenfor et eget rike få denne her samme religionen, og man har forsøkt å skape fred ved å begrense, eller til og med utrydde, bestemte grupper av mennesker. Grupper man mente sto i veien for å skape god sam-eksistens, som det heter på så fint, om dette, det, det, det gjaldt enten det var samer, de hette samer, eller homofile, eller romfolk, eller jøder. Det var liksom noen grupper måtte vi fjerne. Og fred kunne bare skapes om de underutviklede ble tatt av daget. Eller de som hadde feil meninger, gale holdninger, annen religion, eller mer eller mindre melamin i huden. Og så videre og så videre. Fred kunne bare eksistere dersom de smarte og rike styrte verden, tenkte man en god stund. Og da var det helt greit om en hel haug med mennesker levde i nød og fattigdom, fordi da var de så opptatt av nærmest bare å klare å overleve, at i hvert fall så lagde de ikke masse uro og kvalm. Ja, slik kan mennesker tenkt. At de tenkte at dersom vi er rovrer hele, eller, eller store deler av verden, og samler det under ett styre, så blir det utopiske tilstander. Og det tredje romerske rike som det var en, en fyr som prøvde på da, for en stund siden, han, han tänkte på en måte at nå vi skape en ny sånn paksromana, eh, eller romersk fred. For det var liksom, det litt kjent for i romeriket. Da kunne det komma. Da kan vi godt se litt på akkurat det. Den romerske freden den bestod i å ri på to hester samtidig. Eh, romerike, det var kjent for å være extremt brutalt, og det var totalitært, som det heter. Det var et diktatur, altså. Og samtidig var romerike veldig tolerant og pluralistisk. Og det er bare et sånt fint ord for at de tillåt mangfold av sexualitet av tanker, av kulturer og religioner. Samtidigt så måtte det være noe som skulle samle alle menneskene, og det var at en gang i året så måtte man gå og gi en mynt og offre en mynt til Cæsar i hans tempel, og utrope att Cæsar er Herre. För dette var det fellet som skulle samle allt dette pluralistiske og det tolerange da. Så er jo spørsmålet hvor tolerange man egentlig var til syvende og sist. Det kan vi kjenne en litt i vår tid også. For de kristne de nekta å anerkjenne noen annen Herre enn Kristus. Og de hadde ikke toleranse for all mulig kultur eller all mulig form for sexualitet og livsforskjell. Og derfor så ble jo de ansett som sånn uromakere. De forstyrret den romerske freden. Og det var jo derfor de endte opp i arenene og, og, og ble drept og forfulgt. Og der skal dere altså merke dere venner at det de som altså ønsket å leve i sann Kristus etterfølgelse, i det indre, og dermed hadde holdninger som skapte noen handlinger i det yttre, jo, de ble sett på som forstyrrende for harmonien og selve freden i riket. I moderne tid så har man tenkt at dersom bare alle land blir kommunistiske, så ville det bli fred. Nei, alle land må bli demokratier, fordi statistikken viser at demokratier i stor grad ikke går til krig mot andre demokratier. Jo da. Ja, då. på så oändligt många måter. Mänskhet har försökt att skapa fred. Och denna krigen mellan kommunism och demokrati, den pågick ju över hele världen i i det fanns i såna så kallade proxikrig USA och Sovjetunionen och så vidare var var en del av detta. Särskilt etter de to världskrigen så har man tänkt oss så stadigt mer globalt. Och EU blev för exempel upprättat för att hindra krig. Målet där är att vi ska samarbeta så tätt at krig blir umulig. Og FN ble opprettet fordi man har tenkt at som alle verdens land kommer sammen og samarbeider om felles mål, felles lovverk, felles prosjekter, en ny forståelse av en felles religion, og ikke minst jobber mot felles trusler og farer som kunne oppstå, så blir det fred. Og spesielt for mange mennesker på venstre siden politisk, enten det er i såkalt nasjonalsosialistisk, internasjonalsosialism i form av kommunisme, og i svakere grad også sosialdemokrati, så har man en veldig sterk overbevisning om at verdens problemer skyldes urettferdige strukturer i samfunnet. Strukturer og institusjoner. Og dette finnes da i religionen. I patriarkat som altså mans eh, styr om du vil i klasseskiille, etniske grid, sexuelle grnser, kjøntsli grnser, rasemese grser, nationersggrennser. Og många der få vilige tilå fulstæ ødelægge civilisationjoner får å, å kvite sig med disse strukturne og disse institutioner som etter dems mening skaper urett færdighet og derme fred. Ja, behovet for fred det er så stort at det gjør da alltså ingenting om det er løgn som eventuelt forener mennesker. Det har ikke noe å si. Og det heller, gjør heller ingenting om veldig mange mennesker dør i forsøket på å skape dette. Og siden mange har en virkelighetsforståelse og et verdensbilde som avviser Gud og dermed at det finns en sannhet, noe som er sant. Og menneskeverdi dermed ikke har noen fast størrelse eller klare grenser, så blir det veldig enkelt at disse tingene kan oppstå. Og derfor skal man oppleve veldig store paradoks når du begynner å se på verden gjennom de som styrer på denne måten. de enkelte mennesker kan altså være rasende på en institusjon, fordi den institusjonen prøver å verne om det ufødte liv, fordi den institusjonen anses som en del av et system som er urettferdig og skaper ufred, selv om den institusjonen bare har forsøkt å gjøre godt. Og de samme menneskene kan sitte der og bare trekke på skuldrene om denne dette kontoret til denne institusjonen blir vandalistert eller rasert eller satt i brann, og om noen mennesker der blir skadet, som jobber der blir skadet eller til og med dør, så utløser ikke akkurat de reaktioner. Och Og derfor så kan det altså bli opprør på internasjonale demonstrasjoner når en kriminell, rusavhengig svartmann dessverre dreper seg av politiet. Mens man trekker på skuldrene av opptøyene etterpå. Opptøyer som dreper mange flere. Også svarte mennesker. Som ødelegger i all hovedsak svarte menneskers butikker og mulighet til å livnære sig sitt levebrød, og som ødelegger eiendom for milliarder av kroner. Det er rart. Så kan vi altså se at det går en tydlig linje mellom Babel og FN. Og innemellom begge disse så har vi altså forsøkt alle tenkelige og utenkelige, alle såkalt edle, och så kallt uedele motiv eller alternativ för att skapa fred. För att skape fred. Det är ingen som går till krig för att det är krig de vill ha i all evighet, inte sant? Nej, det är ju för det man ska skape fred. Det är en ting som uppsummerar alla dessa försök som jag har provat och målat lite ut för det och det är att det har ikke varit en eneste dag med total fred på jorden. Inte en noen gang. Men for all del, det har jo tross alt blitt fred mellom enkelte land og mellom noen grupper og mellom personer opp gjennom historien. Og de som har arbeidet utrettelig for dette, de må vel få noe igen for det der. For du kan jo begynne å lure etter det jeg har sagt nå, hvis det er så vanskelig å stifte fred. Hvem i all verden kan da kalles Guds Guds barn? Og nå har jeg liksom sett rett av søkel lyset da ut mot menneskers fredsinsats. Men da vi veldig mange, veldig raskt rette det søkelyset tilbake igjen mot Gud. Og så vil de si, ja, men han er ikke noe bedre han. Bare se på historien i det gamle testamentet. Ja. Gud har gjort det slik, vil de hevde sant, att alle mennesker dør. Nei, jo. Nei, jeg er jo forholdsvis alvorlig, og, og i flommen så utrydda Gud nesten hele menneskeheten. Og deretten så brukte han sitt folk til å utrydde amoritten, som er ett annet ord for kanonerende, bare sånn at folk ikke blir forvirret av det. <tøk> og jeg mener dette er saklige innvendinger. Det er ting vi faktiskt må ta litt på alvor, vi kan ikke ta lett på det. Og samtidig så börr vi altså kunne gi et svar på dette här og jeg klarer ikke å gi et godt svar nå, for det har vi ikke tid til. Det får vi kanskje ta en annen gang, men litt raskt innpå kanskje. Fordi Gud ser at det finnes noe i virkeligheten som umuliggjør fred. Og det utrydder Gud. Gud utrydder det. Og det er faktiskt ganske likt, ironisk nok, det som Venstre sier gjør også. Eller prøver på å gjøre for de jo mener å se at det er en del ting, strukturer og så videre, som umuliggjør fred, og det må ødelegges. Så er det en vesens forskjell mellom disse, for Gud han kjenner alle ting. Han er sannhet, og han er kjærlighet, og han gjør alle ting vel. Det kan ingen mennesker hevde. Og syndefallet er en av disse tingene som umuliggjør fred, slik Gud ser det om med hele menneskets historie som vittne, og som vi er ærlige, så må vi gi Gud rett til det, må vi ikke. Derfor handler altså hele Guds åpenbaring om hvordan Gud avskaffer syndefallet och dess konsekvenser. Han ødelegger det, han avskaffer det. Gud innfører døden for alle mennesker slik at syndefallet ikke forblir evig og sparer derfor mennesker fra evig lidelse. Det är godt. Det er, det, er, det er en kjempegod grunn. Og dessuten så vet Gud at den fysiske døden er ikke endestasjon for noen mennesker, fordi Jesus har overvunnet dødens makt. Og absolutt alle mennesker som noensinne har levd, vil oppstå igjen fra de døde. Og for flommen så skjer det en urett gjennom handlingene til fallende engler og mennesker som umuliggjør fred. O derfor så utrydde Gud konsekvensen av dette som fylte hele jorden med vold og ondskap. Og amorittene da etterkommerne etter kanan, barnebarnet til Noah, blir beskrevet som å ha dette samme problemet som det vi ser før flommen. Og merkelig nok så bor de akkurat på den plassen som Gud har lovet at sitt folk skal få bo. Neppetilfeldig. De står i veien for freden. Og dermed utrydde Gud de. Det er også andre grupper av mennesker, slik som midjanittene, som ved sin livsstil og handlinger, spesielt da rettet inn Israels israelsfolket, de blir dømt av Gud på en helt spesiell måte. Og det er fordi Gud ønsker å bruke Israel for å stifte en evig fred. Og midjanittene synder, truer dette. Så Gud har snakket om at det er min øyensten, og hvis du driver og plukker, noen in i øyet, da får du reaksjoner. Det er ingen som får lov til å trøkke meg i øyet mitt uten at det får ganske kraftig reaksjon fra mig. Og slik er det også med Gud. Hvis folk begynner å pelle han i øyet, da får man altså ikke være i fred. Midianittene synder truer altså Guds fred. Og syndens lønn er døden. Enten den kommer raskt, eller sent. Enten kommer av vold, sult, sykdom eller alderlån, så sier da herren, det er ingen fred for de ugudlige. Det finns ikke noe fred for de ugudlige. I Jesaja 48. Gud rydder altså av veien alt det som kan ødelegge for den ultimate fred som han ønsker å gi til menneskene. Og dersom det skulle være noen gruppe av mennesker som burde ha sympati med akkurat det, så er det faktisk de menneskene som selv forsøker å gjøre akkurat det samme. Men som mangler både kunskap, sannhet, kjærligheten og evnen til å få det til. Men de angriper den Gud de ikke tror på for å gjøre det de selv gjør. Og dermed så fremstår de som de største av hyklere. Som de største av hyklere. Men Gud har likevel et budskap også til disse, ja til alle mennesker som lengter etter fred. Åh, bare du ville akte på mine bud, da skulle din fred bli som floden, og din rettferdighet som havets bølger. Hva betyr det? Jo still deg ved stranda, de bølgene de bare Kom! og de kommer. Og etter du har stått der et par år, så kommer den fortsatt. Og om du hadde stått der i 100 år til du døde, så kom de fortsatt. Helt sterkt bilde. Allt det Gud gör i det gamle testamentet, det gör han för å fremme komme av sin messiaste til jord. Han som ska bringe den ultimate fred. Og det är tydelig profetert om i Isaiah 9. For hver krigssko som er båret i slagtommelen, og hvert klesplagg som er tilsørt med blod, skal brennes opp og bli tilføde for i illen. Hver krigssko skal bli borte. Krig skal altså ta slutt. Halleluja! Men hvorfor? For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Herredømme er lagt på hans skulder, og han skal få navnet underfullt. Rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsførste. Så skal herredømmet bli stort, og freden blir uten ende over Davids trone over hans kongerike. Det skal bli gjort fast og, holde, og holdt oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herrens herskarenes Guds nidskjærhet skal gjøre dette. Fredsførste. Ah, det klingar speciellt gott på norsk. Alltså Prince of Peace, det er fint med sitt bokstavrim, men det bleknar i förhåll till Freds Ah. Det har også det har också bokstavrim, men alltså en furste har ett velde som alltså prins, nej, det, det funker inte for min del alltså. Ah. Gud har satt himmel og jord i bevegelse for at dette barnet skulle bli født, fredsfyrsten. Men det blir forholdsvis tidlig klart at menneskers forventninger til denne fyrsten blir satt på prøve. I Matteus 10 så adresserer fyrsten selv disse forventningene. Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. What? «Hallo! Snakk om å senke forventningene!» Altså, han drepte dem jo fullstendig! Fordi folket da som nå, de de, de lengta jo et ekte fred. Og jeg, dette var jo spesielt for den undertrykkelsen de opplevde på grunn av romerne. Og det var i hvert fall en selot som hørte på Jesus denne dagen. Og selotene, det var frihetskrigere som trente hardt fysisk og psykisk, og lagret våpen og snikmyrdet romerne og ønsket å frigjøre Israel med makt. Og en av disiplene, Simon, ikke Simon Peter, men den andre Simon, han var selot. Og det er mulig, han må tenke, yes! Endelig! Nå avslører Jesus sin plan! Han skal bli vår herfører! Hans! Og denne gledende opppisselsen må likevel ha kort veldig kortvarig. For, for, for Jesus han fortsetter og så sier, «Jeg er kommet for å sette skille mellom en man og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigemor, og en mans husfolk skal bli hans fiender.» Han ja, nå datt også selotene av. Jesus kom ikke for å frigjøre Israel, og sverdet han snakket om, som kom i stedet for fred, den gjaldt jo hele jorda. Israel er jo ikke nevnt spesielt over hodet her. Alle satt igjen nå og var nødt til å ta et oppgjør, enten var med sine egne forventninger, eller sine tanker rundt om Jesus i det hele tatt kunne være denne messias. For jeg mener, hvilken fredsfyrste er det som ikke frigjør sitt folk, Och som vill skape splid helt in i de innersta av relationer. Är fryktligt dålig fredsfräste, om du frågar mig. Så her är det var då altså, en möjlighet för att bli både förvirrad, skuffad og sint. Men starka förväntningar, de de, de skapar hopp. Och det, det, det sista som dör, säger man gärna, sånt är hoppet. Eh som när Jesus han rider in i Jerusalem på en esel. Så blir folk i ekstas igjen, de kjenner jo sine profeter. De de vet hva Zakaria skrev der i i kapitel 9. Rop med fryd, sier hans datter. Rop høyt, Jerusalems datter. Se, din konge kommer til deg. Rettferdig er han og full av frelse. Ydmyk er han og ryr på et esel, på noen unge eselford. Så hvorfor var det grunn til å rope av fryd? Jeg mener, det er nok konger opp gjennom historien, som du heller ville fly ned i kjellerne og gjemme deg når de kom. For å si det sånn. Men her måtte det altså være noe godt denne kongen komme med. Og det må være godt, fordi denne kongen sier om sig selv videre i Sakaria. Og jeg vil utrydde vognene i Efraim, og hestene i Jerusalem. Alle krigsbuer skal avskaffes, og han skal tale fred til hedningene. Hans herredømme skal nå fra hav til hav, og fra elven mot jordens ender. Denne kongen skal skape fred, ikke bare i Efraim. Altså de ti stammene som brøt ut av kongeriket og dannet sitt eget rike der oppe i nord. Nej, han skal også skape fred med Jerusalem, altså med juda og med Benjamin stamme, de to som ble igjen der nede og lagde sørriket, han skal forene disse endelig. Skal vi komme sammen igen. Og ikke nok med det. Han skal forene og skape fred mellom jødene, mellom Israel og alle hedningene. Ja, hele jorden skal underlegges herredømme til han som rir inn på dette eslet. Det er ikke mulig å det som står her. Det er klinkende klart. Endelig blir det fred. Folk är i ekstase de jubler. Og noen dager etterpå så sier denne eselrytterne at mitt rike er ikke av denne verden. Har Jesus holdt oss for narr hele tiden? Folk er litt Og den gang som har mennesket selv forsøkt å skape fred altså på alle mulige og umulige vis. Ja, selv kirken har forsøkt å, å skape fred gjennom sitt samarbeid med konger og, og myndigheter, gjennom å tvinge folk nå å begynne å tro, og, og, og gjennom hellige kriger og motreformasjoner og, og duverden, eller om det ikke bare er inn i vanlig menneskelig fredsmegling, og, og så videre og så videre. Og alle synes de jo har glemt Guds ord fra Jesaja som vi leste sammen nå nettopp som sier at freden kommer ikke gjennom mennesker. Hva sto det? Herrens, herskarenes, Guds nidskjærhet skal gjøre dette. Det skal skape fred på jorden også. Det er Gud selv som skal skape fred, og på samme måte som i det gamle testamentet, så vil Gud også i tiden efter Jesu død og oppstandelse gjøre det, Ve og tilintet gjøre det som står i veien for den freden han vil skape. Ikke så mange som forsynner sånn om Gud. Men det er veldig tydelig allerede i profetis form med David i Salme 110, som også er gjengitt i Apostlenes gjerninger Kapitel 2, som vi skal lese fra. For David for ikke opp til himmelen. Nei, det var det Jesus som gjorde. Men David sier, Herren sa min Herre, Gud sa till Jesus, sett deg ved min høyre hånd, til få forlagt dine fiender til skammel for dine vi leser det samme i Hebræne, både i kapittel 1 og i kapittel 10, hvor det står «Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Nå venter han bare på at hans fiender skal bli lagt til skammel for hans føtter.» Hvem er som ødelegger alle Jesu fiender? Jo, det er herskarenes Gud. Herren over alle englene. Engler, det er bare en av dem, drepte 185 000 av soldaten i Kong Sankrib sin her. Det er hans nidskjærhet som gjør det. Det er Guds rett å gjøre det. Det er i Guds karakter å gjøre det. Fordi han har all kunskap, Han er sannhet, han er rettferdighet, og han er kjærlighet til å gjøre det som med alle fiender av den sanne fred. Hvor mange ganger har ikke jeg hørt taler som snakker om hvordan vi som kristne må bidra til å skape fred i verden, eller en form for yttre fred? Hvorfor sier prester og forkynner det slikt, når det er åpenbart noe ingen mennesker klarer å gjøre, og vi har hele historien vår som bevis? Vi evner det ikke, vi har ikke mulighet. Når hele historien vittner altså om at det ikke fungerer, og det åpenbart ikke er min jobb engang. Det står ikke i den kristne stillingsbeskrivelsen, gå ut og skape fred i verden. Det gjør ikke det. Hvorfor sier prester og forkynner dette, når selv fredsfyrsten sier at han ikke er kommet for å skape fred på jorden? Og så tror du at du skal gjøre det. Nej. Faderen sier, dette er min jobb. Den tilhører mig. Men så er altså overskriften for talen i dag, salig er de som stifter fred. Hvor ofte vi glemmer venner, at likeverd ikke betyr lik funksjon. Innen guddommen er det likeverd, men svært forskjellig funksjon. Faderen gjør noe Ant enn det som sønnen gjør, som gjør noe annet enn det ånden gjør. Men de har altså lik verdi. Slik det også blant oss mennesker. Vi glemmer det både i forhold til Gud, og vi glemmer det i forhold til oss selv. Men vi skal altså heldigvis slippe å gjøre det som er faderen sin jobb. Takk Gud! Og heldigvis skal vi slippe å gjøre sønnen sin jobb. Enda mer, takk Gud. Og den hellige åndsjobb ska vi slippe å. Og hver gang vi prøver på det der, så gjør vi det stort sett bare verre. Vi gjør det alltid bare verre. Men vi skal altså stifte fred. Vi skal gå ut i all verden og stifte fred. I det vi døper dem til faderens, sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det han har befalt oss. Når vi gjør dette, så vill fredsfurstens svärd skapas skille mellan en man och hans far mellan en datter och hennes mor mellan en svigerdotter och hennes svigermor och en mans husfolk ska bli hans fiender. Når man stifter fred, vill hålla fast at något är sant och något är lögn, att något är rätt, något är galt, at någon är innanför och andra är utanför. Jo, da skapes det strid. Strid innen familier, strid innen slekt, strid innen et land, ja, til og med strid mellom nasjoner. Og grunnen enkel. Mange vil ikke høre sannheten. Men som en kristen da prøver å skape en yttre fred i en slik situasjon, hva er det man gjør da? Jo, da vil han jo samtidig ødelegge sannheten. Og han vil tilsløre frelsen. Og att denne sannheten er hatet. Og mange vil kjempe mot den på alle mulige måter. Flere ganger gjennom historien har mennesker forsøkt å kvitte seg med dem som frimodige bærer fram av sannheten. Har de kalt husherren Beelzebul? Hvor mye mer da Hvor mye mer da hans husfolk? vad hva fredsfyrsten ber oss gjøre. Det sier dere i mørket. Tal det i lyset. Det som det får viska i øret. En stille kveld. Når du sitter med Guds ord. Rop det fra hustakene. Og er vi lydige så venter en lønn. Derfor. Vær den som bekjenner mig for menneskene. «Han skal også jeg kjennes med for min far i himlen. Er du en som stifter fred? En som bekjenner fredsfyrsten for mennesker? En som taler som Guds ord, og dermed lar ånden få åpenbare sønnen, og som dermed stifter fred mellom mennesker og Gud? bara den som har fattigt i anden sörgnar över sin synd ydmyker sig över Gud och människor som hungrar och törstar efter rättfärdigheten ja men som mycket tar saken i egna händer men som vänder de andre kinde till som väntar på Herren som visar barmhjärtighet och som har ett rent hjärte det är bara den som kan stifte fred og er du en slik fredsstifter, så vil altså fredsfyrsten, Vi bekjenne dig for sin far, og du vil være lykkelig, for du vil kalles Guds barn. Ja. Kjære herre, vi takker dig for ordet ditt. Vi takker dig for at denne byrden kan bli løftet av det är inte vår uppgift att skapa fred i världen på den måten. Och allt det som vi trenger for å skape sann fred, det har du gitt, Herre. Og du har gitt oss gratis, og du vil åpenbare det for en vær som ber deg om kunnskap, og du vil gjøre det uten å bebreide noen, Herre. Og det takker vi deg for. Og vi ber deg, Herre, om at denne freden som vi bærer i oss fra deg, at vi kan få lov til den videre til mennesker som vi møter på det nært og fjernt. Herre, det ber vi om i Jesu navn. Amen.